0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 e d 大家的童年回忆里面有没有很多台语的影响？好、哦、像 e d 家里呢，其实所有的家人、家族的人都是讲国语，所以基本上是没有学习台语的机会。唯一的机会就是在呃学校课程里面有所谓的乡土语言，但是那个教的真的太少了。但是呢？目前 at 我在听台语剧的时候，我就可以听懂大概九成。那这是怎么来的呢？首先呢，在小时候的环境里面，有两种情况你可以听到台语。第一个，台湾连续剧哦，尤其是那个二十九台哦，这个二十九台呢，它一定会播那种什么细说台湾呐、啊，然后八点档就有什么哎，这个台湾霹雳火、金色摩天轮、台湾龙卷风。好、哦、像这类，还有在以前二十七台会演那个第一剧场，第一诶剧就是我听得懂台语，可是我讲非常非常的破。第二种情况，你会什么时候听到台语？这个大家应该都有经验吧？大人在讲秘密的时候，我们家里的人哦，大部分都是在讲国语，而且他们的台语极破，破到一个就是跟我一样破，可能比我再更烂一点。但是他们讲秘密的时候，就硬要讲台语。然后因为太不自然了，所以就算我听不懂他们在讲什么，我还是会侧耳倾听一下，因为那个语气、那个语音都太诡异，完全都不是很很美的语言呈现，我就会去注意到。那就这样一直在这个童年的时候，这两种情况听到台语嘛？那当然，第二种大人讲秘密的台语太破，所以根本学不到什么。可是连续剧，哇塞，那个看那几年下来，真的是连续剧。把我整个台语听力练到一个最极致，不要小看听力耶，真的，你光靠听力，你都可以练出基本的能力哦。那大学的时候呢，有上过语言语言学概论，那语言学概论的这个教授，他是非常喜欢台语的人。那有一次呢，他就有调查，哎，哪一些人家也用只讲。只讲这种就是国语的啊，有些人哪些家里人只讲这个台语啊，或者客家话，就开始统计，然后他就开始点名，然后点到我的时候，因为我是以这种就是中文为母语的人，完全不讲呃台语或者客语，所以我在讲的时候，他就说：“来，你试着讲淡水的台语。”我就讲“胆注语”，他就说：“没错，这就是很标准的念错。”我想说什么？这听起来有差吗？后来还有讲，在台语里面，有一些声音是会做收合的，挡嘴。你那个挡，嘴巴是要闭起来挡嘴，那个才有那个会靠。所以我在讲挡嘴的时候，一听你就知道这个人不是以台语作为母语的人。然后讲的是挡嘴，那这个时候我就发现，天啊，嗯，好像我使用的母语跟。所谓的这种台语啊，或者是这个客家话，好像有很大的距离呢。那在这个语言里面，我们我们现在讲的这种中文很简单，它的嗯、呃、注音符号就那么多种。可是呢，在其他语言，比如说像广东话，我上次有讲“声声”这个这个这个发音，在国语是不存在，在中文是不存在的。但这个声音在我们。这个中文里面也是不存在的。然后像你听到什么古诗词，说什么仄声，其实仄声还有所谓的那种短促、急促的收音那种念法，可是我们现在的中文都用不太到了，哦，很难用到。那、啊、这个有点太细，我们就是大概讲一讲，就是就大概这个意思。所以整个下来呢，其实。嗯，如果你要说我不懂台语吗？也不是完全正确，因为其实我看台语剧，我可是可以把字幕全部遮掉，然后听得懂的。但你要我讲会，我讲得出来，但是一句话大概要花比一般用台语为母语的人大概十倍力气，你听到非常别扭、非常蹩脚的一个奇怪的发音方式。那。但是呢，这也不减少、不减损我对于这种台语剧啊、台语歌曲的喜欢。我还是会有喜欢的一些剧跟歌曲类型。那除此之外呢，其实今天最重要的是，嗯、呃，我要介绍这首歌呢，它其实首先它是以台语去写成的，再来是呢，它的歌名呢叫做《李扎当》。哦，李扎丹，我觉得这个歌名有很重要的标志性意义的原因，是因为在整个华语乐曲里面，哦，我举的就是比较常听见的几首哦，以年龄作为歌名，或者是以时间作为歌名的歌，其实从歌名就可以看见这个作词作曲者想要透露的讯息跟内容。比如说我最爱的陶喆，他有两首关于年纪的歌，第一个叫做《十七岁》，第二个叫做《二十二》，有没有回忆煞？那《十七岁》比较少人听到，它是那个第一张专辑里面其中一首在讲初恋的歌。然后这首歌的编曲方式会让我想到马丹娜的《Take a b o u t 就因为前面的那个编曲，我觉得有一点点像，但是在音乐上我很难解释到底哪里像。下次有机会我来研究一下，看能不能跟你们分享。就像这个李荣浩，他在这个编曲，他最近那个《情人》的编曲，我觉得听起来跟嗯那个马念先那首《你朝着我方向走来》编曲有一点点像，都有一点复古跟那种 blues soul 的味道。好，略过第二首，陶喆的《二十二》，就是大家比较多人在听的，因为这首《二十二》，他切的年纪刚好就是大学毕业，二十二岁的年纪。那他的副歌就是唱得非常非常的，有一种未知的迷茫跟充满希望的感觉哦。他就是说他他的歌词啊，他就是唱哦。他今年农历三月六号刚满二十二，刚甩开课本要离开家看看这世界，却发现许多烦恼要面对。所以你看，十七岁是一个初恋的结束，二十二是，要这个离开学校、校园生活，开始去闯荡社会的年纪。然后再来，还有一个很有名的是陈绮贞的《After Seventeen》，那这首歌是 n e r o 最喜欢的一首。他第一次在这个 KTV 唱的歌就是这首。他以前是不敢唱歌，因为他觉得自己唱歌很难听。可是自从他唱这首歌之后，终于。也成为了 KTV 的伙伴之一了。那这首呢，它的旋律就非常非常的午后阳光，很惬意，然后会让你想到那个 Uniqlo 那种纯白的基本款的 T 恤那种感觉。副歌很简单，一句 Where I am after seventeen， 就是很淡很淡。很淡就是非常淡、非常接近体香的那种香水感哦。那应该这样讲啦，是说如果说 After Seventy 它是一首，它是一首具象的听觉的香水，它就是那种味体香的那种感觉。那再来还有像黄玠跟魏如萱创作一起合作的这个二十五岁哦，那他歌词也是。同样强调一件事，就是我已经要二十岁了，就要面对这个社会了。我们可以很直白的让年纪跟那个跟所谓标志性的意义绑在一起， 1 7岁、22岁、25岁，它都象征着一个时代的结束，然后。另外一个的可能，那当然这好听起来是废话，可是他的那个旗帜性更强。比如说，你说十七岁那种似懂非懂，法定年龄就是要负担完全责任的那个交界点，你再过一年，你就是真正大人了。然后在那之前，你的迷惘也许可以被允许，可是你的迷迷惘不可能再重来一次。那二十二岁，那个准备要离开读书的世界，进到现实生活那种不确定感。好像未来什么都会发生，但是又好像未来什么都会变成会让你妥协的痛苦。你不知道，你只能去走，走走看。那二十五岁，你看像张学友那一首《他来听我的演唱会》，里面也出现了年纪。那二十五岁仿佛是一切最美好的年纪。你有了基本的经济能力，然后你的生理机能也到达了巅峰。那在这个时候的你。一切无比美好，但是你也有可能在二十五岁得到只是绝对的孤寂，因为你什么都很好，可是你缺少另外一半去跟你分享哦。那这是在这几个年纪划分之下，很常出现的几个极致性的绑定意义。那这首《李扎当》呢，它其实讲的就是一个横跨二十年的一个改变。一个时空胶囊的概念，在美国非常流行，就是说把你你小时候先把你想要写的信啊，想要给未来自己的一些礼物放在一个盒铁盒里面，然后埋起来，二十年后再去把它挖，十年、二十年再去挖出来。那这个时空胶囊的概念，它可以让你从最原始的起点，再检视到目前现在你所在的这个定点。二十年，他能做什么改变？其实那个改变是非常非常的剧烈。讲最直白的科学面，五块的年代你们经历过吗？<笑>好想哭！健达巧克力，二十二块的年代经历过吗？以前的手机全部都是按键，屏幕小到真的是你真的不知道该说什么。而且那时候觉得银键盘是非常重要，按钮是很重要。可是现在的手机长什么样子？只有屏幕，没有按键。以前的年代想得到吗？那些研发手机的高端人群可能会知道，可是我们并不晓得。甚至你不用二十年，你光五年、十年的改变，口罩竟然变成我们不能缺少的物物件。那在这整个时代跨度之下，面临到这么这么多的改变，光是从名声上，你就可以看出那个强烈、剧烈的震荡，那个对一个人的生命历程造成影响有多深。那在这首《李查当》里面，我看到了他一些批判性，其实会让我想到以前那个宋岳庭《Life Struggle》。那这首宋岳庭的歌曲，我是在大学才听到，是在那个媒体，我记得是那种好像是媒体新闻那一类的课程，听到他的歌，我傻眼，我真的当场傻眼，我不知道有一首歌可以这么这么多议题可以讨论，他的议题超沉重。但是那首歌的歌词其实很黑暗，真的超黑暗的，非常非常黑暗。可是以当时的年代来讲，太前卫、太先进了。所以所谓的唱歌，它不只是抒发情感，它还可以去探讨一个议题，它甚至就是本身就是一个时空胶囊。你光是看宋岳庭那首歌，再看到现在，有改变吗？觉得有改变吗？可以去看看哦。所谓批判性做到最极致，你看我们保守一点，你看一下陶喆的《黑色柳丁》那张专辑，里面的《Dear God》，里面的那个还有什么晚间新闻，也是充满批判性。但是宋岳庭这首批判性强到一个炸掉，核弹等级。那有些歌词又不适合在这里介绍，大家可以去搜寻一下。但是宋岳宋岳庭很早就过世了。非常非常年轻哦，在进入到这首歌曲之前，我要先跟你们分享我怎么完成这首歌，大概大概的一个小小脚本。就是呢，因为这首歌的歌词它是写一种台语文，它有一些字词是用台语方式呈现，然后会有一些拼音字。那我有时候不太确定。我就要用听的，我发现哇，我台语听力真的不错，用听的真的比较听得懂。用看的我，我我可能当下没办法意识，可是我用听的就可以翻成我理解的中文。突然觉得自己的台语听力真的要很感谢这个三十哎二十九台跟二十七台那些剧集。那这样的歌曲呢，它的类型是以念唱的方式呈现，所以我就真的没办法唱了。我呢会大概。把整个歌词的一个顺序绕一遍。那他的歌词分了三大段。第一段，因为我说刚李扎当是一个时空胶囊的概念，第一段就是那个时空胶囊本身，就是一张二十年前自己写下来对未来的信。那信的内容是这样写的：二十年前的信纸，写给二十年后的我。然后在这二十年间的变化，然后开始里面的内容，他写说：“我年轻的我不太会读书，也就是说，在写信当下，当时的我不太会读书。现在的你，生活过得去吗？有没有坚强的把你的日子好好过下去？就是很可爱的语气。哦、我现在不太会读书，那未来的你生活 OK 吗？那<笑>替未来担心，非常可爱的语气。”别忘记初中，别忘记孝顺父母，别忘记为何坚持，别忘记梦想，别忘记你讲过的环游世界。我现在都以中文表现，因为我念台语，你们听一遍就知道。哎、欸，卖美记，抽就是完全不行的，咔咔咔咔咔。这一段呢，它的议题，不要忘记初中。你们知道什么叫初中吗？初中其实你翻译直白也就是初心。中这个字呢？钟在这个经文大篆里面的写法，就像是一个，它上面是一个人，然后中间是一个长得很像中间的钟，但是那个其实不是钟，是心脏的，心脏，心，心脏是什么？心脏的样子，然后旁边有两个斜斜的像手一样的图案，把心捧出来给你看。哦，不要忘记初衷，不要忘记你最一开始的心。一开始的梦想，一开始的动力，别忘记孝顺父母。二十年过去，这二十年是要怎么成就？是爸爸妈妈把你养大的。天下有不是的父母，但是大部分的父母都是无不是的父母。OK， 嗯，大概理解就好了。别忘记为何坚持，别忘记梦想，别忘记你讲过环游世界。每个人的梦想，在最小的时候，太小的我们对于世界的。边界是没有概念的，所以我们的发梦都是很自然的、很简单的。想当科学家哦，太空人；想当飞行员；想当超人；再大一点，嗯，想要当工程师；想要当画家哦。比如拿我来讲，从文学家到作家，到老师，到补习班老师。梦想一直在折中，为什么要折中？你看折中，把心折起来，你一直在对折你的心，你一直在取舍，你一直在对世界妥协。然后接下来信纸里面又说：“我想你也是因为工作没什么时间，现在环境如何，人跟人相处如何？”他当时写信的他，对于未来一些现实面有隐隐约约的知觉跟觉察，但是呢？还是带一点点期待，也许没有那么糟。我希望你可以告诉我那个没有那么糟的未来现实。然后接着他又写：“暂时的我没办法想这么多，单纯的少年，政治仍然对立吗？仍然现实吗？仍然这些外在环境仍然让我们的心不好受吗？”那当时你看这个对话，你就知道写信的人是多么智能。政治仍然对立吗？政治从来都不是对立的，政治从来都不是黑跟白。就像这个社会上，我们小时候父母故事、童话、所有的教育告诉我们有善有恶。可是，一旦出了社会，你就会发现，真的会讲脏话哎，真的会讲脏话。小时候教你不能说谎、不能欺骗，要政治要怎样怎样怎样。可是越大，你就会发现那些都是都是骗人的。你如果真的这么的。真挚的去面对这个世界，你遇到的就是受伤而已。政治真的是对立吗？没有，思相受受很多，有很多勾结，有很多讲好的事情，他们只是演给你看他们对立。可是遇到利益的时候，敌人也是朋友。每一个。每一个你们所看到的那个政治对花，都是被设计好的，都是有政治目的的，都是有他们背后利益挂钩的，它不是真的对立，所以政治仍然对立吗？对于少年来说，政治就是黑跟白，可是到大人就知道事情没那么简单。接下来呢，下一句就是非常小学课本式的句子哦：黄昏回到我温暖的家，经过路口转角的面摊，我好喜欢台语讲米摊。就是面瘫这个词，就嗯听起来是一个地点。可是米达啊，就感觉好像是一个你随时随地可以坐在那里发呆的一个地方。那是一个除了吃之外的一个可以归去的记忆，记忆小点，记忆的一个标志。然后他又说，这个经过田园路转向隔壁的杂货店，那是他回家的路线。他把回家的路线用几个很清楚的意象：黄昏。家、面摊、田园路、杂货店这几个意象构筑回家的路线。然后他又问自己：“哦，我今天讲的，然后有点太多，我要改善一下。二十年后你还会记得古早味吗？什么是古早味？除了米达的面之外，还有什么？还有很多很多人跟人之间相处的那个简单，还有这个回家的路上能看见美丽天空布满整个 Magic Hour 的那个画面。”那个紫红色的晚霞，然后你还会记得小时候海边的沙吗？你还记得那海风吹的时候？我前几个礼拜去宜兰哦，那个时候因为在都市生活久了嘛，偶尔去宜兰，那那时候就随性的旅行。那后来看到有个海滩，想说，哎、欸，那就去啊。然后就是走一些小路、小巷子，然后再。慢慢从那个柏油路，你慢慢走走走，就会看到柏油路跟沙路的交界，不是那个静静宜大学沙路，我说的是沙子路哦，你就看到那个交界，哎，那个柏油路上布了一些粉，一些沙，细细的沙。那这时候你摩托车停旁边嘛，你走过去，然后那个海边的植物密密麻麻的盖满了两旁的路道，然后你就这样往前走，突然眼睛一开，天哪，那个海！之大，那个海浪淘洗你耳朵，然后整个画面被蓝、青蓝、湛蓝色的大海，还有一望无际的天空给填满，那个感觉太震撼，好疗愈哦！就那三天两夜的旅程，我去沙滩去了大概四次，真的很美。最后一句问说：你还会记得我吗？未来的你还会记得现在的我在想什么吗？你还会像我一样对世界有这么多的美好想象吗？不一定美好，但是还会有这么多想象的空间吗？接着呢，这个歌词有点像是，呃，在小说里面都会有一种类似吟游诗人的概念哦。你们有没有看过《钟楼怪人》？就是男女主角里面爱欲生死，那会有一个角色负责抽离，从第三者的眼光，不是上帝视角，是以第三者的眼光去讲述这个故事，去讲述这个事情发生。那这里，他接下来就进入一个很抒情的副歌，然后大概是，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那个燕子在飞翔的样子，那燕子它会在什么地方飞呢？在比较秘境的乡间，你会看到一些矮房子、有屋檐的地方，然后这个燕子会在那里筑巢。那这里燕子的意象用得很清楚，大家都知道那一句“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。那当时在那个年代里面，王谢堂前还有燕子。他们顶多时间变化就是飞到百姓人家，可是到了现代，这些百姓人家的燕子去飞去哪儿不见了？那些可以让燕子好好栖息的地方也都不见了，所以它藏了一个比较深沉的意义在里面。它的燕子跟就是王谢王谢堂前燕不一样，甚至已经没有地方可以去栖息了。歌词来到了 V two 这一段 ，V two 这一段呢，因为刚 V one 是以前的自己写写的信 ，V two 就是现在的自己要去做一个对话。那他的歌词呢，开头我面对压力，手拿这个月的账单，我面对大楼一栋一栋，渐渐找不到天际线。你就会看到这里出现三个三个纸本的意象：书本、性纸与账单。在这首歌里面，性纸是最重要的意象。然后一开头，他说他不太会读书，这也是一个纸本的意向，性子与书本，然后再跨度到现在的自己拿的却是一一张张的账单，这就是现实，现实它带来的最重要的，你要面对经济了，在面对大楼，一栋一栋密集盖起来。如果你们有经过一些比较积极在重化的一些区块，就会发现那个世界都跟以前不一样。你就拿桃园青埔来讲好了，以前那边荒烟蔓草的，现在一栋一栋大楼盖到你真的是傻眼。好，或者是像台中七期重化区，以前那些地方是没有，没有任何大楼，就是一般民宅跟田地而已。现在全部都是新大楼了，在那个新大楼拥挤之间，你还能像以前一样站在空旷处看着天空吗？办不到了，一切都变了。接下来写的这一句，我觉得太真实了。在进入社会的你们，应该会有这种感觉。我面对眼前的你讲的每一句话之前，也要经过头脑想一想。以前呢、哦，我们的教育教会我们要坦诚、诚实哦，要真诚，人要做人要真诚。错，你做人真诚，死得很惨，真的会死得很惨。我面对你眼前的你讲的每一句话之前，先也要经过想头脑想一想。你不用想得太阴暗面，你光是在公司有些话你讲出去会造成部门纷争。你们不知道、哦、有一些，比如说像很多公司就不成文规定，薪资不能随意谈论，哦，或者是不得随意谈论就是公司内部的一个资讯，或者是像现在这个因为疫情流行嘛。所以公司如果说哎有疑似的症状什么的，也不希望你去讲。可是如果你是小孩子，你会想那么多吗？你一定是很快乐的分享。可是现在长大，很多话是不能直接讲的。再来，他说，他又跟前面对话，现实仍然心酸，而、哦、现实的一切仍然让自己的心是不好过的。初衷啊，那颗最初的心被遗落在二十年前了。你如果没有。钱，或者是你没有才情哦，你没有才能，你最后真的会逼去去借钱才能维生哦。也就是说，他告诉你，我为什么忘记了梦想，我为什么放弃了梦想？因为我不放弃这些，我可能一无所有，甚至会被逼到去借钱，所以我必须要把那些初衷遗落在二十年前。那一张环游世界的地图早就收起来。哦，放在衣橱里，他哎，他收纳是不是？就是这个词，我知道他是衣橱的意思，但是当时看到这个读音，还想了一下。哦，放在衣橱内，计划二十年后打算，二十年过了，现在的当下没有办法完成，我只能寄望下一个二十年。等于说，他虽然讲他把东西放到衣橱里面，可是他。想放弃又不甘心，他还是想要再试试看，再努力。可是他现在的状况不允许，他只能把希望交棒给下个二十年。还有多少二十年完成多少梦？心里面只剩下怀念，想的跟做的都不一样。超级尖锐的就告诉你，我们有太多的想法了。就像我的梦想是写一本。很棒的小说，可是瞻前顾后，到最后真的是什么都没做出来，因为有太多的顾忌了。社会一步一步踩踏在进步上，可是环境跟人情味都走不回以前的路了。比如说，你光借厕所，二十年前，诶，我现在几岁啊？哦，差不多。二十年前的我去借厕所是 OK 的。然后大家都很有人情味，会互相照顾、互相打招呼。当然，现在还是有人情味的地方，只是比较少了。你在比较传统的公寓啊、住宅那一区，大家邻居还是会彼此认识。可是，如果说是像现在那种很高级的社区大楼，不用高级啊，普通的社区大楼，你要知道你左邻右舍是谁，都有一点点困难了。他下一句写的就真的很血淋淋了：经过路口，面瘫收起来。你们有没有这个经验？就是离开家乡，然后有一天心血来潮，觉得啊，还是回去看看好了。结果一回去，什么都变了。我以前念的小学啊，我回去过几次。我记得我国中有回去过，再来是大学也有回去过一次。之后到现在，前年回去的时候，我真的彻底傻眼，学校完全变了，原本的教室跟操场的位置完全对调。然后只剩下那个活动中心还在，其他全部都是新的。等于说那个学校不是我的学校，已经完全都看不到以前的样子了。网络上不是有梗图吗？就是所有最好的设施都是在我们毕业之后才开始做。对，你就去什么生态池啊、美丽的建筑大楼啊、美好的操场、美丽的植栽，还有一些很好玩的游乐设施，你以前都没有享受过。那歌词写着：“经过田园路上，看到一堆沙石车；经过海边，却渐渐没沙。哎，这个超讽刺的！一堆沙石车，海边却连沙也没有。该在哪的不在，不应该在的全部都被拿走了。经过二十年的变化，我想起你啊，在这二十年。”递进的时候，我慢慢又想起当时写下这封信的我。好，接下来 V 3这首歌，如果停在 V 1跟 V 2它就是一个比较典型的批判社会，然后检讨现实的一首歌。但是它来到 V 3的时候，我觉得这代表我们的时代，尽管很多事情改变，而且变得没那么好，可是它这个 V 3有一种新希望的感觉。他跳脱传统，过于的乐观那一面，或者是过于批判那一面。因为 V 3他说，是你二十年前面对了二十年后，所谓是你就是唱歌者。我们自己终于肯面对最一开始的初心，然后我们遗遗弃了哪些事情，我们遗忘了哪些事情。规律的清早起床，夕阳下山后下班。到这里用的词就很中性，也就是说，你乖乖的上下班并不是一件坏事。你面对现实，然后你去完成自己该做的本分。笔记：我的三十岁应当要做到五十岁，也就是说，他在写这封信的时候是十岁，然后接下来过了二十年是三十岁，三十岁的自己面对十岁的自己，然后他接着呢，他继续提醒自己，从三十岁，我想我要继续的记录到五十岁。在这段时间，我要做一些记录，我要看看我自己在下个二十年是不是能够把目标都达到。然后这边的这个，呃，它诶当西欧扎奥，好拗口，不管那个诶当会当啊，会当这个词，其实在文言文是有出现过的。我们现在读的文言文呢、啊，其实用台语念会比较接近原本发音。现在我们讲的这个。这个语语言其实跟文言文离得很远，所以我们在念古诗要去判断它的平仄的时候，很多老师都会说要用台语念看看。譬如说蝴蝶，掉，我们念蝴蝶听起来是这个平声嘛，就是因为它是一二声。我们我们在判断说一二声就是平声，三四声或者是那个那个轻声，我们就当是仄声。可是蝴蝶的点怎么判断 ？Hold 掉。那个嗲，你念完就要收起来。那个其实是仄声，它不是平声所以台语拿来念文言文会非常的美，非常的有意思。他说：“回头看看自己的目标，真的有做到吗？”其实他就下了一个新的时空胶囊的决定。再来，白头发发了几只？哦，白头发长了几根？哦，因为你在想，想知道活到几岁，希望可以更超越。更超越以前那些自己达不到的事情。每次讲到“掏脏”这个词哦，我们讲掏猫嘛，那掏脏就比较再更再更这个文绉绉一点，头鬃鬃毛的鬃，头鬃白头鬃。每次念到“掏脏”这个词，我就会想到那个，诶、欸，张宇他那一首《长头发》灯，灯淘脏哦，那首歌很过瘾。就是张宇，他有一些歌也是用那个台语在,在唱的，有一些语气哦，有一些语句用台语讲，真的很有意思。有机会跟大家分享一下这首歌的歌词后半段，其实让我感触很深哦。他说：“人生太多，不一定要走长辈安排好的未来。零心太窄，不一定爱想。”是多破坡后诶喽，应该原文是这样念。这个让我超有感触，因为我有阵子很常在看一些那种就是刑案啊、死囚的一些纪录片。那其实有看到一个案例，这个这个呃犯人，他其实其中有一个引爆他的点，是因为他。大学志愿选好了志愿 A， 可是家人强逼他改成志愿 B， 这个其实是我觉得很悲伤的事情。我记得我在争取我念书的时候，因为其实对于大人来讲，中文系是一个很不上不下的一个系所啦。说说真的你，你说中文系能干嘛？中文系能干嘛？它又不像所谓的那些科技啊、资讯什么的确实明确，但是我很乐观，我觉得中文系其实什么都能做，哎，因为语言就是一种逻辑训练。像我现在做的工作超考验逻辑可是因为我对于中文的掌握能力算不错，所以在沟通啊，还有处理事情上，我觉得算得心应手。所以中文系选择中文系没有很糟哦，各位洗短，拜托尊重小孩决定。我那时候跟我爸爸大吵一架，但是。我有跟他说：“我如果照我的选择去做决定，将来我过得不好，我谁都不会怨。可是如果你帮我做决定，将来出错，我一定会怨你怨到底。”那当然，中间还是有很多不愉快啦。可是事实证明一件事，在这中间的跌跌撞撞，我真的没有怨他，因为是我选的，这些痛苦是我自找的。可是那个那个痛苦很真实，然后很属于我自己。他接下来说吸胸。对家己讲，哎，好哦，算了。时常对自己讲，哎，执行至少快乐。这个执行，我们就理解，照自己心愿，照照直觉，照内心的想法去走，最重要。人生在世，很重要一件事，以不伤害别人的前提下去快乐，去享受你的生命。生命是这么美好的礼物，我们降生在这个世界上。每个人的生命都是一种可能，都是一个种子发芽的希望。那当然，嗯，在这个生命成长，多少会有痛苦跟挣扎。有些人，比如说像《索多玛一百二十天》这个萨德侯爵，它里面其实有一些批判性很强烈的一个语句，就是说，小孩在未经选择的情况下，你的出生。我们生命的出生不是自自我意志，不是自由意志决定的。负面一点，你就会埋怨你现在痛苦都是因为你爸妈把你生下来；可是正面一点，正是因为你爸妈把你生下来，所以才有现在你可以去痛苦、去快乐、去享受、去追逐。哦，两个面向。那生命是真的很棒的礼物，我们人生都没有机会再重来一次了。就算真的有来生。你再重来也不是原来的自己了。能够用这样的心意、这样的意愿去过自己想要的日子，这辈子你就这个机会了。你有可能变到下个生命的时候，你已经没有同样的记忆跟情感了。最后呢，他说理想的人生哦、呃，就像散步，要转弯就要小心。每一个转弯就是一个决定，每次的决定你都要想清楚。这是他。在 V 三准备三十要前往五十岁的一个提醒备忘录，速度都是照自己的心情来决定。它这里的原文是写配速哦，配速就让我想到以前跑马拉松，我们有所谓的配速，你知道？比如说我现在保持就是呃一个小时可以跑十公里的速度开始跑，然后那个手表会帮你计算你现在,在步数是多少，所以看到配速就会想到当年那个很青春的马拉松回忆。速度照自己的心情来决定，你要一鼓作气冲到自己梦想，还是要在那个过程里面慢慢享受这个逐梦踏实的感觉？但是还是要讲，我们所谓的追梦不一定要跑到天涯海角，跑到异国他乡去打拼，你也可以在故乡追梦啊。现在网络世界这么发达。每一个人都有机会成名。我忘记是谁说，他说在未来世界里面，每个人都至少有六分每呃六分钟成名的机会。你看现在的网红，一定要离开家乡吗？不一定。科技太发达了，现在追梦没有那么困难了。最后一句，你开始认真踮起脚尖看世界，每一步都站稳看未来，重新检视自己。以前的梦太大了，面对现在的自己有点困难。那现在的我们更懂事、更明白现实了，更能理解这个社会了。在重新创造一个时光胶囊的前提下，我们是不是想清楚，然后把我们对未来的希望重新整理、爬树过后，放进时空胶囊里面，等待下一个二十年后回头再来看自己？我很喜欢他后半段，尤其那个人生太多，你不一定要照。长辈安排好未来，我觉得这个真的很棒，就是让我想到当初在念大学，然后跟家里那个争执的过程。现在想起来，觉得自己哇，好青春哦，没有白活这样。<笑>那这首歌献给所有正在迷茫，或者是正在考虑自己要不要转弯的路上的人。我想这首歌很有救赎感。他不是一味的批判，也不是一味的过度乐观，但是他至少告诉你，人生嘛，往前走，想清楚，往下走，慢慢的调整，梦想还是可以达成，慢慢的调整，调整成自己能力可以达到的，再多努力一点，未来没有这么遥远。好，今天就先这样喽，拜拜。二
1: 十同窗的批，撰写给二十同喔的我，记得二十同窗后，二十同一天的变化。内容写的东西，就是、我读无错。今麦的你刚有坚强心，我一定过。卖袂记初中，卖袂记，友好父母，卖袂记。坚持，莫忘记，梦想，莫忘记你讲过会环游世界。我想你也是因为较快无啥时间，现在环境如何，人甲人会相处，为何這一直犹原对你嘛犹原的是阴阳先生，真是的我无甲熟甲济。单纯的少年家黄昏啊，返来去我温暖经过路口三角窗的面搭啊，经过长安路又经过北角码执迷吗？搁来记得细汉海边的沙滩，搁来记得我吗？初中搭着等一二十栋，真无钱无在，零下六冰天才钱赚。那条世界地图查得收起来啊，靠边读书来计划二十栋后打算。搁有外侪二十栋，我先外侪房。生活真像怀念树根，一个拢无同。社会一步一步，大地进步上，环境假认真，味却往回头路。天光落到明早啊，收起来啊。经过长华路，路两看一堆堆山丘啊，经过海面野线，渐渐变线，经过二十栋的变我，我想起你一、你诶二十前，面对了二十后，二、你诶二十几，到二头下巴后边去，我诶三十前，会当是五十后翻头，看看家己诶目标，甲有做甲狗剃头鬃发了几支，因为你在想，想甲活到几岁，毋茫会当卡大暴乱，心态侪无一定爱向，是大考好诶路，时常对自己讲诶，伫行真正快乐啊。理想的人生，亲像散步，想要玩，着爱小心，退缩拢只家己的心情来决定。家己故乡工作梦，追求无一定爱离开。你开始认真，你脚尾看世界。